0: Aaron Ralston pasó cinco días con su brazo atrapado entre una roca y una grieta antes de terminar arrancando su brazo con un cuchillo para poder sobrevivir. ¿Estamos dispuestos a enfrentar el dolor de dejar ciertas prácticas o creencias de la religión para poder avanzar? Esto es Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal? Buenas. Yo estoy grabando de mañana. Buenos días a los que van a escuchar de mañana. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo súper contento cada semana. Uno de los tiempos que más espero y más disfruto es llegar al, al momento en el que voy a poder grabar el podcast. Eh, eh, de verdad, lo disfruto muchísimo. Me encanta poder estar en contacto con ustedes. Uh, hay gente que me ha dicho, escucho tu podcast mientras estoy trabajando. Otros me dicen, escucho tu podcast mientras estoy corriendo. Escucho el podcast mientras voy de camino al, a, a mi lugar de trabajo, estudio, o escucho el podcast en la noche, eh, antes de dormirme. Lo que estés haciendo ahora, gracias. Gracias por escucharlo. Gracias por estar ahí. Y porque a pesar de que no nos vemos, yo siento que cada semana que pasa, vamos construyendo una conexión más cercana. Quisiera decir de que si en algún momento necesitas estar más cerca de alguien para resolver alguna situación, digamos de que se te ocurre o se te pasa por la mente de que en esa situación yo te pudiera ser útil, yo quiero que lo consideres. Considéralo, eh, escríbeme o pídeme un contacto más, más directo y con todo gusto yo veré la forma de poder, eh, de alguna manera, yo soy limitado en muchas cosas, pero sí, sí creo que he aprendido a escuchar. Entonces, eh, a veces uno necesita a alguien para, simplemente para que te escuche. Así que aquí estamos, a disposición. Así que muchas gracias a todos los que hacen posible que semana a semana este podcast pueda salir al aire, eh, recomiéndalo hay mucha dinámica que estamos haciendo acá eh, hay otros que nos están apoyando en las otras redes sociales, Facebook Twitter, Youtube eh, el último, no sé si vieron el último de respuestas honestas de la semana, de esta semana Se está poniendo un poquito candente la cosa ahí eh, y está bien, o sea, no, yo nunca he exigido, ni voy a exigir que la gente esté en total acuerdo conmigo ni siquiera es necesario que estemos de acuerdo para en todo para poder caminar juntos. Es posible poder hacerlo. Así que me encanta cuando a, a raíz de un programa, de, de un video o lo que sea, eh, la gente de repente se enfrasca y, y pone pasión en eso. Está bien, porque eso es un día que le importa. Así que si no te has dado una vuelta, métete ahí el canal de YouTube. Sobre eh, respuestas honestas Todos los martes sale un video Respondiendo algunas de las preguntas Que personas como ustedes O ustedes mismos han hecho eh, Quiero dar gracias también A Alberto Machuca Que está viviendo en la ciudad de Boston Es un pastor de una comunidad latina En aquel lugar y yo no sé si alguno se dio cuenta de que no todos los capítulos de, Sp de, de iVox que yo suba a iVox Están disponibles en Spotify o disponibles en iTunes eh, Esto es porque en el plan básico de iVox eh, te permite subir o, o te, el feed RSS Te manda cierta cantidad de capítulos solamente a, a esas otras plataformas entonces Alberto me dijo, eso se soluciona eh, comprando una cuenta, eh, bueno, teniendo una cuenta de paga en iBox Entonces él se ofreció gentilmente a poder hacer ese gasto. Entonces yo eh, aprecio muchísimo lo que acabas de hacer Alberto. En un par de días ya el problema va a estar solucionado con todos los capítulos en todas las plataformas. Así que Alberto, a la distancia, gracias por el apoyo. Eh, recibo tú y tu familia un fuerte abrazo ¿la canción? siempre, siempre siempre pongo alguna canción eh, para introducir este asunto me encanta hacer eco con los temas de la cultura popular eh, esa canción es del siempre melódico y profundo Jason Rust o algunos le dicen me rust. rust, no sé o Rust eh, como quiera que le llames Pero Jason Rust o sea, eso pronuncio. es un cantante que a mí me gusta muchísimo la canción esta que estamos escuchando está en su álbum Love is a Four Letter Word que fue lanzada en el 2012 y esta canción se llama I Won't Give Up eh, o oh, No Me Rendiré el videoclip no sé si ustedes lo han visto pero si no métanse a YouTube también, después de ver respuestas honestas, <risa> se meten, el videoclip es maravilloso, por lo menos a mí me resulta maravilloso, porque muestra historias de personas que han superado el dolor de la vida, han superado pérdidas personales, amputación de algún miembro de su cuerpo, accidentes, etc. Y muestra esa resiliencia de seguir adelante a pesar de las dificultades y por supuesto de las pérdidas énfasis en esto de las pérdidas porque de eso se trata el programa de hoy eh, que se llama Perder para Sobrevivir ¡Ah! esta es la segunda parte de como 10 partes de eh, guía de supervivencia para leer la Biblia y el capítulo de hoy se llama Perder para Sobrevivir si ¿Sí vieron las gráficas de este capítulo la gráfica de este capítulo eh, van a notar que se trata de la película 127 horas. ¿La han visto? No es una película tan vieja, es del 2010. La protagoniza James Franco y muestra la historia verídica. Esta es, no es una historia de ficción. A mí me encanta la ficción, pero con frecuencia he notado que la, la realidad supera a la ficción. Y esta es la historia verídica de un escalador que se llama Aaron Rall. Déjame ver bien su nombre. Aaron Ralston. Es Aaron, no es Aaron. Es Aaron Ralston. Eh, ese, este escalador en una de sus caminatas por las montañas de Utah. queda atrapado eh, al, al fondo de un. De, de un acantilado por más de cinco días. Y queda atrapado. O sea, literalmente atrapado. No, no es que puede caminar y no puede salir. Sino que está atrapado literalmente entre el acantilado y una roca que le atrapó el brazo. ¿Ah? Está ahí, ahí presionado con el brazo, no puede salir. Y él filma toda su experiencia. Mira, eh, él filma cuando intenta socavar la roca con su cuchillo para poder salir. Y la roca no, no, no cede. Eh, filma cuando intenta cortar su brazo para salir. Pero se da cuenta que tiene un cuchillo que tiene un filo muy malo. Entonces no se puede... ¿Filma cuando tiene que beber su propia orina para no deshidratarse? O sea, son cinco días con todo lo que implica la oscilación térmica día-noche eh, en un desierto, ¿eh? como, como es propio de las montañas de Utah. Eh, y llega un punto en donde comienza a alucinar y a tener visiones, como cómo no. Y, y, y se quiebra y llega a, a un instante en donde él visualiza a su hijo no nacido. Ahora, visualiza a su hijo no nacido porque ni siquiera conoce a la que luego sería su esposa. Simplemente tiene una visión de que tiene un hijo. Insisto, va a conocer a su esposa y precisamente él va a ser papá de ese hijo en el 2010, el año en que se estrena la película. Muy curioso. Eh, y se da cuenta entonces en ese momento que debe tomar una decisión radical, que debe romper el hueso de su brazo con ese cuchillo sin filo a fin de poder liberarse de esa prisión, y Con todo, imagínate con todo lo doloroso que puede resultar eso. No solamente ha intentado cortarse, sino que se da cuenta que no es posible, el cuchillo no tiene filo, entonces no le queda otra, no va a poder cortar entre medio el hueso, va a tener que quebrar el, el hueso. Pero él sabe que si no hace eso, no va a sobrevivir. Entonces yo creo que ya ves para dónde va este podcast. Él tiene que renunciar a una parte de sí mismo para poder rescatar el resto de vida que le queda. Hoy quiero introducir un concepto del que no hemos hablado de forma directa en este podcast, pero sí yo lo he de alguna manera insinuado en un montón de cosas que comparto, y es el concepto que se llama deconstrucción, ¿ok?, deconstrucción. Que, si tú lo escribes en un procesador de texto, te va a parecer como una falta ortográfica, porque todavía no está totalmente asimilado en nuestro idioma, la deconstrucción. Y, y de eso quiero que hablemos hoy. Eh, esta es una palabra que primero usó el filósofo alemán Martin Heidegger, pero que pronto, muy pronto, hizo propia y extendió su uso eh, Jacques Derrida, que es otro filósofo. Y esta deconstrucción eh, apunta a la crítica de los conceptos eh, del lenguaje, de la forma en que expresamos las ideas, porque así como hay un, hay un filósofo austriaco que se llama a ver si me sale bien la pronunciación porque yo soy pésimo para algunas para otros idiomas no soy para otros idiomas que no sean el inglés no soy muy bueno este filósofo austriaco se llama Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein, sí, creo que es así, Ludwig Wittgenstein, ok. Él es un filósofo, y luego se nacionaliza a inglés, pero él es austriaco. y él es un filósofo que afirma que el lenguaje crea el mundo. Es interesante porque hay muchas capilaridades respecto de eso, incluso tenemos resonancias en la Biblia, en donde vemos de que Dios eh, dice que sea una cosa y es hecha. Haga, hágase la luz. Y la luz se hace. Eso es a través del lenguaje. No es... Eh, Wittgenstein no está tratando de, 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 de emular el texto bíblico. No, él tiene una implicancia social. Y aclaro que yo estoy de acuerdo con esta frase en un sentido... Con, con Wittgenstein en un sentido de construcción colectiva de la sociedad y en la medida que ese lenguaje es aceptado por ese colectivo para describir o de definir su, su entorno. O sea, porque... Porque, no porque alguien, por ejemplo, a mí me diga, César, tú eres un idiota, un hereje, eh, un, una persona que no ama a Dios. Pero, ¿Qué cosas que he tenido que leer esta semana? <risa> no, no por eso esa persona ha construido en mí esa imagen. Yo no acepto ese, esa, esa definición y por lo tanto en mí no construye nada. Aunque tal vez en, en él, en su mente, sí ha sido construido eso. Pero cuando... Eh, Wittgenstein está hablando acerca de esto eh, tiene que ver entonces con este, con este lenguaje con el que definimos la realidad y que de alguna manera al ser aceptado va, va creando esa realidad. Ahora, eh, esto no es una clase de filosofía y alguno puede decir, oye, ¿por qué tanto filósofo Wittgenstein, Heidegger, eh, Derrida? O sea, ya, ¿Cuánto filósofo? ¿Por qué tanto filósofo en esto? Se supone que vamos a hablar de, vamos a hablar de cosas de la Biblia y del Señor. Ah, un teólogo eh, de, la, de, la, de la iglesia primitiva ¿eh? de los primeros años de la iglesia que se llamaba Tertuliano y él tenía una, una especie de animadversión contra la teología contra la filosofía y él tiene una frase la puedes encontrar en internet fácilmente y, y aprender un poquito más de Tertuliano y él, él decía ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Eh, la respuesta a quien está esperando es que le digan Nada, o sea, él está diciendo, que tiene que ver la filosofía con, con la teología, con Jesús, con Dios? Eh, si tú me haces la pregunta a mí hoy, y me dices, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Yo te diría, ¡todo! <risa> ¡Todo! Eh, es, es, es que cada forma de pensamiento eh, tiene, eh, de, eh, por definición, en, de, de, de fondo, eh, una filosofía. Okay. Por lo tanto, de, de hecho... Yo recomendé, porque este podcast lo estoy grabando ahora, este jueves, temprano en la mañana, pero ayer les recomendaba por, por mis redes sociales, a los que estaban esperando el podcast y no llegó ayer, eh, un, podcast, un podcast de un franciscano que se llama Richard Rohr, y eh, me gusta mucho él, y, y él le explica, y he leído también en otros lugares, de que antes cuando entras a la Facultad de Teología, en el caso de donde estudié él, durante cuatro años, antes de estudiar teología, estudias filosofía, eh, porque consideran de que el, el aprender a pensar, analizar la realidad, es súper importante a la hora de, de entonces de meterte en algo tan profundo y trascendente como es la teología. Eh, entonces, no, no temas a la filosofía, eh, todos los, los movimientos que vemos hoy, eh, como por ejemplo, hay gente que se queja mucho de, de la posmodernidad. Eh, entre paréntesis, te habrás dado cuenta que volví al lugar de los niños. <ríe> se van a escuchar. Pero bueno, volviendo al tema. Algunos eh, eh, critican a la posmodernidad por las razones que sean. ¿okay? Usualmente porque ven manifestaciones sociales. Eh, otros porque no les gusta el tipo de arte posmoderno etcétera etcétera pero todo eso antes de ser un movimiento social antes de antes de o sea, de dar a luz movimientos sociales antes de, de dar a luz movimientos artísticos antes de, de todo eso antes fue un postulado filosófico ¿Ok? entonces cuando nosotros estudiamos un poco de filosofía de alguna manera de alguna manera abrimos ciertas ventanas hacia el futuro para poder pronosticar o para construir ese futuro de, eh, a través de un sistema de pensamiento, lo cual es muy interesante y en lo cual nosotros pudiéramos hacer un uso muy eh, útil desde eh, la cristiandad. ¿OK? Entonces, aclarando el tema de toda esta horda de filósofos de las que estamos hablando, eh, eh, es simplemente para que no tengamos miedo a acercarnos a eso. Pero vamos entonces al tema de la deconstrucción. No me interesa ser técnico, no me interesa ser totalmente preciso en esto. Eh, creo que tengo auditores que me pueden superar largamente para explicar un tema como este. Así que me perdonarán si cometo algún, algún error. Eh, simplemente quiero aclarar lo siguiente. La deconstrucción no es destrucción. La palabra puede sonarte hasta parecida. Deconstruir, destruir. Pareciera que deconstruir es destruir, pero mal escrito. No, deconstrucción no es destrucción. La de deconstrucción es básicamente una revisión profunda de todas nuestras afirmaciones. Y acá la clave es el lenguaje y lo que el lenguaje implica. Porque pone bajo la lupa ideas, valores, hábitos que se verbalizan, que definimos con el lenguaje. Declaraciones de lo que es el mundo, declaraciones de lo que es el individuo, etc. Eh, ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Las preguntas, ¿por qué? Y la otra pregunta, ¿qué es ¿O qué significa? Son las clave en el proceso de, de construcción. Nuestro pensamiento está basado en la definición de centros, ¿okay? que hacen que todo sea medido de acuerdo a ese centro, o sea medido, sea incluido, sea excluido a partir de ese Centro. Por ejemplo, si alguien dice eh, soy de derecha o soy de izquierda, ese centro, en este caso político, determinará una serie de comportamientos y entendimientos del otro. De tal manera que va a poder incluir y va a poder excluir, va a poder medir, de acuerdo al centro que ha establecido para pensar la política, para pensar la sociedad. Por ejemplo, si el centro de la sociedad, si yo digo el centro de la sociedad es el hombre, como, como macho, entonces todo se va a alinear a su alrededor y vamos a generar estas sociedades patriarcales de las que somos conscientes, ¿ok? Eh, eh, y el comportamiento social, por supuesto. Ahora, si yo amplio el centro y digo el centro de la sociedad es el ser humano, entonces uno puede decir eso es más inclusivo, correcto, es más inclusivo, pero entonces al ser el ser humano el centro, la naturaleza, el ecosistema y los otros animales, todo van a funcionar en, en, esta, en esta cuestión periférica. Hay algunos que han, esto, esto a veces lo llaman como modelo centro-periferia y, y no, se, no es una cuestión de ahora, es una cuestión del comportamiento humano de todas las edades, de todos los tiempos, el comportamiento centro-periferia en donde quienes ostentan la supremacía, en cierta área, son los que determinan lo que hace el resto. Nosotros lo podemos ver a nivel de influencia país. Por ejemplo, hay gente que piensa que el centro es Europa, y a eso se le llama eurocentrismo, y entonces todo lo que tiene que ver con pensamiento, con cultura, eh, vemos de que allá están pasando las cosas y acá no están pasando las cosas. Acá somos unos tercermundistas, unos sudacas, o como quieran llamarnos, eh, y, y eso es por una cuestión, una visión eurocéntrica. Y a veces nosotros vivimos Viviendo acá tenemos visiones eurocéntricas. Otros van a pensar que el centro es Estados Unidos y entonces todo lo que hace Estados Unidos es un modelo a imitar y de alguna manera oprimimos entonces las manifestaciones culturales propias de nuestros contextos. y ¿Sí se entiende más o menos lo que tiene que ver con el centro periferia? En el primer siglo el centro es Roma y todo se alinea en torno a Roma. Roma es próspera a pesar de que las provincias estén pasando hambre a un nivel a, doloroso. Y es entonces, y en ese modelo de centro periférica que entendemos, centro periferia, que entendemos el movimiento de Jesús. Los evangelios, cómo están estructuradas las ciudades de aquella época, ese es el centro periferia. Cuando nosotros hablamos de que todos los caminos llevan a Roma, estamos reafirmando nuevamente el centro. Se ha establecido un centro, el resto circula a su alrededor. Es incluido o es excluido, es medido en función de ese centro. Espero haber explicado más o menos el tema. Eh, la deconstrucción nos permite advertir esos centros y cuestionarlos. Pero luego también existe el riesgo de hacer de nuestro análisis el nuevo centro. Y así el modelo centro-periferia se repite. Y es por eso que los movimientos sociales, y acá me salgo un poquito del tema, los movimientos sociales que demandan eh, o que denuncian ciertas cuestiones deben mantenerse yo creo, ese es mi análisis personal, deben mantenerse como una cuestión periférica y no normativa. Porque en el momento en que se vuelve normativa, se transforma nuevamente en un centro. Y al transformarse nuevamente en un centro, volvemos a repetir el sistema en que unos son incluidos y otros son excluidos. ¿Se entiende? Ahora a un ejemplo, debate durante los últimos años respecto del lenguaje inclusivo. ¿Ah? los otros y las otras, y si queremos ser más inclusivos, los otros Ahora, para mí es, yo tengo mi opinión al respecto y me parece, claro, alguien puede decir, bueno, no es que la RAE no admite esas cuestiones inclusivas, sí, pero pero la RAE no admite mil cosas o sea, ¿quiénes son los señores de la RAE que están sentados en un escritorio muy bonito en algún lugar de España diciéndonos cómo hablar al resto de la sociedad? o sea, eh, hay que entender de que el lenguaje se construye desde la sociedad y no desde las reales academias ¿ok? y es por eso que la RAE termina admitiendo formas en que la, la comunidad habla y, y tú dices ¿en serio está en el diccionario? sí, está en el diccionario ¿Okay? Y eso no hace que una mala palabra sea más permitida en cierto contexto. ¿Ok? Eh, eh, nuevamente, es ahí usar el centro-periférico, centro-periférico en donde la raza está en el centro. Pero nosotros, no, amigos, los que son del lenguaje inclusivo, saludo a, a todos, <risa> eh, no podemos hacer exigible o no puedes hacer exigible eso a las otras personas de decirle que si no hablan así son unos fascistas o que si no hablan de esa forma están excluyendo o están invisibilizando a un montón de gente y hacerlo de una forma eh, donde quera, queremos que todo el mundo lo haga porque al hacerlo pierde pierde entonces su sentido subversivo y su sentido crítico ok y desde la periferia es de donde mejor se hace la crítica, desde la periferia es de donde mejor se hace incluso la teología, cuando tú lees el apocalipsis de Juan Juan está hablando desde la periferia, atacando directamente al centro, que es el imperio ok entonces ojo, ojo ahí a veces que pensamos de que las luchas se ganan cuando todo el mundo entonces termina estando de acuerdo con nosotros. Yo creo que a veces es ahí, en ese preciso instante, en donde comenzamos a perder la lucha. La lucha que sea de la que estemos hablando. ¿Ok? Sí, me metí demasiado en eso, pero es que me interesa que se pueda entender. Oye, okay. el autor cristiano, John Capiro, o vamos a, hacer vamos a hacer honra al origen de su apellido, porque es son gringo, gringo eso esos italianos, entonces sería John Caputo. <ríe> ¿Quién sabe? Si hay un italiano escuchándome y dice, no se pronuncia así, da lo mismo. Eh, hace eco de los postulados de Derrida de y, de hecho, eh, escribe uno o dos o más textos en donde Derrida aparece como influencia y en uno de ellos aparece casi como coautor, ¿ok?, en donde hay unos diálogos de Derrida con un grupo de filósofos de cierta universidad y entonces Caputo toma eso y hace un libro. Eh, hay un libro interesantísimo, si lo pueden conseguir, consíganlo y me lo regalan. Se llama La deconstrucción en una cáscara de nuez. La deconstrucción en una cáscara de nuez. son estos diálogos con Derrida. Muy interesante porque es un poquito más coloquial. Okay, no es tan pesada la, la lectura. Eh, ahora, alguien puede estar diciendo, bueno, ¿para qué lado nos fuimos con este podcast que terminamos hablando de deconstrucción, eh, terminamos hablando de sociedad, de política, centro, periferia, filósofos? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el tema global de esta serie de podcast que se llama Guía de Supervivencia para Leer la Biblia? Bueno, pues muy simple, a fin de poder extraer el mayor beneficio o, eh, y mayor bendición del texto bíblico, entonces tenemos la obligación de releer la Biblia. ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de releer la Biblia, esto no significa simplemente de leerla de nuevo, porque conozco gente que ha leído 20 veces la Biblia completa, y las 20 veces sigue entendiéndola igual es como, eh, Para algunos es como un ejercicio casi maratonesco, ¿eh? una maratón en donde tienes que leerte eh, la Biblia en un año o tienes que leértela en dos años o en la cantidad de tiempo y básicamente pasas leyendo eh, sin reflexionar demasiado. No digo que todo el mundo lo haga, hay honrosas excepciones, todo el mundo lo sabe. ¿okay? Pero hay gente que simplemente lee la Biblia vez tras vez y no aprende más. Y no entiende más. Entonces no se trata simplemente de volver a leerla eh, eh, como ejercicio de lectura, sino leerla con otros ojos, leerla con otra perspectiva, leerla con, 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 con un deseo de búsqueda distinto. ¿Ok? ¿Se entiende? Otros ojos, con ojos de una fe. Ah, no quiero ser ofensivo. De verdad que... A veces quiero ofender, otras veces no quiero ofender. En este caso no quiero ofender, porque cuando digo que hay que leerla con otros ojos, unos ojos de una fe menos ingenua, no estoy tratando de ofender a nadie. Pero sí, a veces leemos con ojos de una fe muy ingenua. Y está bien, tal vez, si tú te has escuchado este podcast, es posiblemente que tú no, posiblemente tú no tienes ese tipo de fe ingenua. Pero si sí hay gente que tiene una fe muy ingenua. Y en algún momento de nuestra vida, ese es, un, ese, es el, ese es el tipo de fe que necesitamos. Pero cuando queremos leerla con ojos más críticos, entonces, aún sin proponérnoslo, vamos a comenzar un viaje de deconstrucción de los relatos bíblicos, o de cómo entendemos los relatos bíblicos, y también de deconstrucción de nuestra fe. ¿Ok? En otras ediciones, yo les compartí mi testimonio respecto de cuando yo estaba a portas de iniciar la plantación de una iglesia en Dichato. Para los que no se acuerdan o para los que no escucharon ese capítulo, les cuento brevemente. 2010 ocurre un terremoto en Chile masivo, o sea, 8.9 escala Richter. Y, y estamos ahí cerca de un poblado que se llama Dichato, en donde está la necesidad de comenzar a hacer algo porque fue arrasado por el tsunami. Eh, llegamos allá, comenzamos a hacer trabajo con las otras fuerzas sociales que están funcionando ahí, ayudando a la gente. Y llegamos a la convicción con mi esposa de que era necesario hacer un trabajo más de largo plazo y plantar una iglesia en ese lugar. Una iglesia eh, que pudiera responder un poco a la necesidad que se estaba viviendo ahí. Eh, con cierta oposición, incluso de partes de la, del sistema religioso de la ciudad. Eh, iniciamos el proyecto eh, y en ese iniciar el proyecto yo me hago la pregunta, ¿qué le voy a enseñar a esta gente? Bueno, si yo hago mi lista, ¿cierto? Hago mi lista, trabajo con eso y, y luego me pregunto, bueno, ¿y todas estas cosas que yo digo que les voy a enseñar? ¿Por qué las creo? ¿Por qué creo estas cosas? ¿Las creo porque, uh, porque me las enseñaron y las acepté? ¿O las creo porque tengo una convicción personal al respecto? Y entonces comenzó mi etapa de releer las doctrinas y releer la Biblia. Y algunas de esas doctrinas no sobrevivieron. Y ahí comenzó entonces mi etapa de deconstrucción de forma más consciente. Antes de eso yo había tenido una instrucción teológica bastante decente eh, eh, y, y, y entonces en base a eso yo había podido funcionar muy bien en un montón de áreas eh, siempre con un enfoque tal vez un poco crítico respecto a algunas cosas, pero nunca a nivel de deconstrucción. Sin embargo, en ese momento ahora que uno mira hacia atrás yo, yo uno puede analizar y decir, ese fue el momento clave de mi eh, de construcción oh, ok insisto en esto deconstruir no es destruir deconstruir no es desecharlo todo deconstruir no es necesariamente un llamado a la rebelión contra Dios digo no necesariamente porque es posible que en ese proceso alguno sí se pelee con Dios ¿se acuerdan cuando hicimos ese capítulo que se llamaba atrévete a gritarle a Dios bueno es posible que en el proceso de deconstrucción pases también por un proceso en el cual quieras gritarle a Dios, porque hay cuestiones que te hacen ruido en la cabeza. Y, y, y está bien pasar por esas etapas. Yo creo que lo tóxico aquí es quedarse pegado en ciertas etapas, ¿ok?, en donde terminas no solamente enojado con Dios, sino terminas enojado con Dios, con tu prójimo, con la sociedad. O sea, es, es terrible. Y ¿ok? te puedes sumir en una amargura que es innecesaria. Cuando comenzamos ese proceso de deconstrucción, puede llegar un momento en el que lleguemos a algo, a analizar algo a lo cual nosotros hemos bautizado, o le hemos llamado verdad bíblica, o tradición, o dogma. Y nos puede ocurrir como Aaron, el escalador que nos quedamos atrapados sin poder avanzar. Hace algunas semanas, cuando hablábamos de la crisis de fe, muchos me escribieron para contarme sus historias y muchos de ellos se referían a esos momentos de crisis como al momento más crítico de sus vidas. Y otros describían sus crisis con síntomas físicos, de ansiedad, depresión, etc. Porque puede llegar a sentir en ese momento de deconstrucción o de relectura o de crisis que se te mueve el piso y no concibes otra forma de vivir la espiritualidad, no concibes otra forma de vivir la vida cristiana, no concibes otra forma de hacer iglesia. Pero al mismo tiempo sientes que si no haces nada, que si te quedas ahí, te mueres. Y en muchos casos tal vez sea eso lo más doloroso del mundo, Abandonar una forma de creer y seguir avanzando. Por eso que este podcast se llama Sobrevivir con Fe. Porque yo entiendo que es importante llegar al proceso y avanzar. Sobrevivir. Y sobrevivir aún con fe. Tal vez no la misma fe ingenua de la que hablábamos hace un momento atrás. O oh, no, esa fe, eh, ni siquiera estoy postulando una fe compleja, es más, lo que yo anhelo en realidad al hacer esto es simplificar mi fe, es hacer una fe sencilla, una fe que tenga menos complicaciones, menos explicaciones, más aceptación del misterio. Entonces, en el fondo, eso es una fe sencilla. Lo que pasa es que como tengo que construir mi saber teológico, mi experiencia religiosa, entonces esa fe se transforma, ese proceso se transforma en algo que es una crisis. Algunos han tenido que cambiar su forma de ver la Biblia, otros su forma de entender el dogma, otro su visión del cielo, otro su visión del infierno, otros han sentido confrontados a reconsiderar temas sexuales como la fornicación, el divorcio, la homosexualidad, etc. Y a veces sientes que estás ahí con el brazo atrapado entre el acantilado y la roca. Y sabes de que si vas, si vas a sobrevivir a esa experiencia, vas a tener que dejar de atrás una parte de ti como un brazo. Y ese proceso va a ser doloroso. No todos llegamos a las mismas crisis... Y creo que endosarle a otros nuestra propia experiencia no es sano y definitivamente atenta, atenta contra la conciencia ajena. O sea, yo no puedo llegar y decirle, no, es que tú tienes que ver las cosas así, y es que tú tienes que ver, mira, fíjate, no has pensado, y, y, y provocarte una crisis, no, 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 eso no, no, no está bien. Yo tengo las mías y con esas me conformo y tú tienes las tuyas, confórmate con esas, pero eh, nos ayuda a entender a otros cuando llegan a ese, a ese punto. Cualquiera que se sienta a releer las Escrituras, insisto, no a volver a leerlas, sino a releerlas con otros ojos, va a llegar a esos cruces de camino en donde dices, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo sigo? Uh, yo quiero decirte que puedes seguir adelante, que hay vida después de la duda, que hay esperanza y amor aún después de perder, entre comillas, perder una doctrina. Y que es necesario que cada generación deconstruya su saber teológico, que cada generación deconstruya su tradición. Mira, es posible que llegues a las mismas conclusiones que tenías antes, pero llegando por un camino diferente, por un camino de aprendizaje, por un camino de reflexión. Digo, mira, cuando tú eras niño Cuando yo era niño y te subías al auto de tu papá O te llevaban en el autobús a algún lugar Y te quedabas dormido Porque simplemente ese era lo que hacías Y de repente abrías los ojos Y aparecías en un lugar eh, Tú aceptabas la experiencia de estar ahí Cuando vamos creciendo A veces queremos hacer el mismo camino manejando a Nosotros y la experiencia es distinta Y algunos quieren hacer ese mismo camino En una peregrinación caminando Y la experiencia es distinta Llegas al mismo, Puedes llegar al mismo lugar pero la forma en que llegas, la experiencia que acumulas es diferente. Entonces, cuando deconstruimos no significa que todo lo vamos a desechar. No se trata de eso. Mucho de eso va a permanecer con una perspectiva diferente, distinta. ¿Ok? ¿Me estoy, me estoy explicando? Ese camino de aprendizaje, ese camino de reflexión nos va a llevar a, a almacenar una experiencia diferente. Es posible también que en esa deconstrucción... Terminemos usando el idioma de manera diferente también, porque si se trata de redefinir, entonces vamos a usarlo de forma diferente. Mira, un, una cuestión eh, interesante es cómo nosotros desde la cristiandad usamos las metáforas eh, que nos propone el texto bíblico. Leemos el Nuevo Testamento y en el, el Antiguo Testamento también eh, el, el tema de la sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que la sangre de, de Cristo por su sangre somos esto por su sangre lo otro eh, y tenemos entonces que sentarnos por ejemplo a pensar bueno, la sangre ¿en qué sentido la sangre? como ese fluido de hemoglobina glóbulos rojos, blancos, plaquetas, eh, ¿ese, ¿esa sangre como eh, humor humano? ¿Ese tipo de sangre? ¿O la sangre ahí representa otra cosa? Entonces, para uno cuando alguien dice la sangre de Cristo tiene poder, para algunos puede significar literalmente la sangre. Y para otros, ¿puede significar para nosotros la sangre? Claro, la vida de Cristo tiene poder. Vida entregada, vida resucitada, tomando la sangre como símbolo de la vida. Entonces usamos la misma palabra con significados eh, diferentes, usando el mismo idioma con un sentido diferente. Por ejemplo, un ejemplo más. Dios está al control. Yo probablemente si alguien me dice Dios está al control, yo le diría, amén, Dios está al control. Pero es muchísimo más posible, es muy posible para mí, de si yo digo, Dios está al control, estoy diciendo algo totalmente diferente, Estoy usando las mismas palabras, pero significando una cuestión distinta. Por eso que aquí, cuando hablamos de, de, de algo, cuando te juntas a hablar con alguien en el diálogo teológico, o de la vida, o de la fe, eh, es importante en algún momento detenerse y preguntarse, oye, ¿pero qué quieres decir cuando mencionas esto? Y a veces nos podemos dar cuenta que podemos estar usando las mismas palabras diciendo cosas totalmente diferentes. El lenguaje tiene esas cuestiones curiosas en las que te puedes hacer responsable de lo que dices, pero no de lo que otros entienden. Y por favor, yo te invito a que experimentes la libertad, la libertad de saber esto o de reconocer esto. Tú eres responsable de lo que dices, no de lo que entienda el otro. Y a veces, por más claro que intentes hablar, en otra persona esas palabras van a resonar de forma distinta. Vive con eso. Vive con eso, porque si vas a intentar hacer de tu vida una campaña en donde puedas ser entendible para todos, en donde todos puedan entender claramente lo que quisiste decir o lo que quisiste no decir, entonces te vas a dar cuenta que tu vida se va a transformar en una explicación y vas a desenfocarte de lo que es importante. Cuando deconstruyes tu religión, es posible que ya en tu mente consideres esas otras posibilidades de entendimiento de las palabras, ¿cierto? Y eso facilita el diálogo, porque no nos precipitamos a juzgar lo que acabamos de escuchar, o lo que acabamos de, eh, eh, sí, de escuchar o de decir. ¿ya? Pedimos que no nos juzguen tan rápidamente. Nos pausamos, consideramos las opciones, nos preguntamos, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? Y si la persona está a la mano, uno le pregunta, antes del ataque, ¿no? porque hay gente que llega y ataca duro. Pero antes ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto, esto? Y de repente nos damos cuenta de que, oh, sorpresa, estamos mucho más cercanos al entendimiento de lo que yo pensaba cuando escuché recién o leí eh, tus palabras. ¿Ok? Voy a poner, hablando de la frase, bueno, me vuelve la frase del Dios de está al control. Y te pongo tres ejemplos. O sea, son tres ejemplos, bueno... No, no, no. Es el mismo ejemplo. Pero déjame hacer un par de preguntas a ver las que se me ocurren. ¿Dios está el control? Por ejemplo, esa frase. Te invito a pensar. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios tiene el control? Que Dios va a cambiar el estado de ánimo de alguien para que obre a nuestro favor. Que la vida de la persona por la que oramos cambiará de manera milagrosa. Que las cosas saldrán como yo las quiero. Y si es así, ¿es Dios al control o soy yo intentando controlar a Dios? Porque a veces nosotros decimos, si sí, la mano del Señor estuvo ahí, porque ocurrió lo que yo quería que ocurriera? ¿Y qué pasa si no ocurre lo que yo quiero que ocurra? ¿La mano de Dios no estaba ahí? Es ese tipo de frases. Es ese tipo de doctrinas, es ese tipo de conversaciones las que son necesarias para deconstruir, para pensar, para avanzar. Mira, nosotros desde la fe no podemos ser ciegos a la realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las generaciones van avanzando, van creciendo. Tengo un hijo de 16 años que lea Nietzsche y toma cursos online del pensamiento de Nietzsche. Y, y tú quieres que yo vaya y, 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 y le hable de una forma en la que él, él ya no está pensando, tú voy la bendición. Y esto es una infidencia. Se las cuento porque él no escucha el podcast. Ayer íbamos hablando sobre Nietzsche precisamente en el auto. Y... Y él me empieza a hablar un montón de cosas y, y, yo, y yo le digo, Nietzsche seguramente te ha resultado un poquito rupturista, como, como que te quiebra moldes. Y, y me dio mucho gusto escuchar eso. Me dice, no, me dice, no me ha quebrado ningún molde. Y luego me dice, ¿cómo así? Me dice, ustedes nos han criado de otra forma, me dijo. Ustedes nos han criado de otra forma. Cuando leo a Nietzsche, en muchas cosas... Te escucho a ti y reconozco que mucho de lo que él está diciendo te lo he escuchado decir a ti. Entonces, no me decepciona en absoluto de la religión o del cristianismo. Amplía ciertos conceptos y me ayuda a entender algunas cosas mejor. Y me puse a investigar, me dijo, sobre los contextos en los cuales él escribe, el contexto social, cultural, de la iglesia, de ese tiempo, y me dice, y lo que él habla tiene mucho sentido, wow, yo, yo tuve que contenerme para no sonreír en ese momento, Dije por dentro dije yo, gracias Señor, porque, porque hay una generación de personas que pueden acercarse a la deconstrucción, que pueden acercarse a repensar la fe, que pueden acercarse a repensar la religión, el cristianismo y todo lo que está a su alrededor, y aún así mantener en sus corazones una fe sencilla. Mira, a veces nuestra fe está rodeada de demasiadas distracciones. ¿Ah? Los más tradicionales se van a preocupar y van a determinar si la vida de una persona está bien frente a Dios por cómo viste. ¿Ah? Si la mujer usa pantalones o no usa pantalones, si se maquilla o no se maquilla. Estoy hablando de un, una forma de pensamiento muy, 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 muy conservadora y muy tradicional, sobre todo en Latinoamérica. Y algunos y para algunos eso es la religión. Oh, quítalo de delante de ti y avanza el siguiente paso. Avanza a lo siguiente y luego de ahí vas a eliminar cosas y vas a avanzar a lo siguiente hasta que al final te topas con un mínimo irreductible y te das cuenta y te dices acá esto tiene sabor a evangelio esto tiene sabor a comunidad esto tiene sabor a una verdadera relación con Dios no temas de construir no temas perder cosas para poder sobrevivir con una fe que te permita hacer frente a lo que viene amigos, amigas conversemos conversemos al respecto, mándame un comentario mándame un audio eh, hablemos sobre esto eh, permitámonos permitámonos tener este tiempo de, de hablar de lo que nos pasa y permitámonos hablar de los temas que tú crees que son necesarios de construir ok, esa puede ser una linda dinámica déjame en los comentarios los temas que tú crees que son necesarios, que deconstruyamos, ¿sí? Un fuerte abrazo, espero que tengas una linda semana, y, ah, se viene una sorpresa para Semana Santa, eh, todos los días voy a estar subiendo un pequeño video, hablando acerca de la última semana de Jesús. He estado haciendo ese ejercicio durante los últimos años a través de escritos, pero quiero eh, transformar eso de un escrito a un, a un pequeño video, hablando de cada uno de los días eh, de la última semana de Jesús. Así que posiblemente también eso lo transforme en audio y sea como una edición especial y muy pequeñita de podcast durante esa semana. Así que pues, estate atento al respecto, eh, voy a tratar de ir haciendo eso con un día de, de diferencia previa, es decir, por ejemplo, si voy a analizar el, el domingo, el día domingo, el último domingo de Jesús, eh, posiblemente eso lo suba el día sábado, de manera tal de que te permita hacer la reflexión sobre ese domingo, no tan encima, pero bueno, ahí les iré contando. Un fuerte abrazo para todos, para todas. Dios les bendiga. Nos vemos. Bye.